0: Meto audio, meto aplauso y empezamos en 3, 2, 1. Bienvenidos a Yo Opino Podcast, su podcast favorito de temas políticos y culturales o políticos nada más. No lo sé, no lo sé, pero aquí estamos. ¿Cómo estás, querido hermano? Me encuentro bien con un poco de hambre y tú, mi hermano. También con un poco de hambre, esperando nuestra doble comida porque mi hermano no sabe usar aplicaciones de celular y pidió dos veces la comida. No, eso no fue lo que sucedió Sí, pero... fue lo que sucedió y se acaba de quedar grabado Muchas gracias El día de hoy vamos a hablar Que hermano, hay muchas cosas sobre la mesa Por ejemplo, ¿qué piensas de Ricardo Anaya? ¿Culpable o inocente? Todo el mundo sabemos que es...
1: Completamente inocente y por eso está escapando, porque es inocente a está,
0: Se está exiliando, güey, se está exiliando. auto -exiliando. Que, no se exiliando. que por cierto, a ver, vamos a hacer un paréntesis antes del tema principal. Es que pues ya que estamos aquí, pues vamos a echar la chorcha chido, ¿no? Porque hay algo que sí quiero comentar contigo, que de hecho lo medio hablamos en la semana, pero pues ¿por qué no? Del Me tema de, de la prisión, ¿no? De que el peje le dijo a Naya que, de o sea, si fuera un luchador social de verdad la prisión enaltece, no, 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 o sea, es, es una muestra de que es un luchador comprometido con sus ideales. ¿Qué piensas con respecto a eso? Que en parte, o sea,
1: tienes, en, o sea, tienes cierta razón, uh -huh. ¿no? o sea, porque si de verdad estás dispuesto a morir por la causa, pues ir a la prisión por la causa, pues te sale barato, ¿no? Entonces no está tan comprometido con sus ideales y, y es que, también en parte no está yendo a la cárcel por sus ideales, o sea, no, no se le está persiguiendo por ser la oposición, no se le está persiguiendo porque tenga ideas completamente radicales, sino se le está persiguiendo porque pues, prácticamente defraudó al fisco. Sí, sí,
0: sí, sí, porque si, si estuvieras luchando por tus ideales, te quedas aquí en México y luchas, ¿no? Enfrentas, al menos, creo que los que han oído más bien ha sido porque dentro de esta amenaza de prisión había una amenaza contra sus vidas. Ajá. Pero bueno, no ha oído, se ha exiliado, ¿no? Quienes se han exiliado del país han sido porque no solo estaba la amenaza de prisión, sino la amenaza contra sus vidas. Y creo que en el caso de Ricardo Anaya no, no podríamos decir eso, ¿no? Ajá, para empezar, su, su vida no corre peligro. Así, o sea, no tiene como un
1: respaldo social, o sea, no podemos decir que es un luchador social porque no tiene un respaldo social, porque no tiene
0: como una... Pues sí, no está luchando ideales. por... Ajá. Ajá. Sí, es que realmente... Tú ves los videos de, de Ricardo Anaya cuando intentó revivir su carrera política y no se le ve ningún ideal. ¿No? O sea, eh, quieran o no, aunque sean muy antipejistas y todo lo que quieran, Andrés Manuel, toda su lucha política ha compartido el ideal de una transformación eh, en México y de una transformación de lo que podríamos llamar, entre comillas, de izquierda. Ajá. ¿No? Entonces, este... Ricardo Anaya, pues no... No, no tiene un ideal que se vea claro y, y pues no hay una lucha social con respecto a ese ideal. Sí, de hecho lo único que defiende Anaya es estar en contra de Amlo básicamente. Como
1: toda la oposición ahorita. Ajá, sí, o sea, porque pues sí, ¿no? La campaña de Amlo fue anticorrupción y a favor de los pobres, ¿no? Básicamente. Uh -huh. Y la campaña de Anaya pues solo es anti-Amblo. Se supone que también sería como en favor de los pobres, pero pues esa bandera ya está tomada por el peje. Entonces, el que lucha por así decirlo, en ese sentido, es el peje en, o, y morena, ¿no? Con ellos. Entonces, no sé cuál sea el, el, la bandera del de movimiento social que según Ricardo Anaya está protegiendo y según
0: por la cual lo están
1: persiguiendo realmente.
0: Sí, sí, sí. Y es el problema de la oposición ahorita, ¿no? Que no tienen como en sí una bandera por la cual luchar porque... Pues técnicamente no tienen más ideal que el de echar a Andrés Manuel de la presidencia, ¿no? No tienen un ideal a favor del de pueblo de México, no tienen un ideal a favor de los menos favorecidos, no tienen una agencia porque están en contra de las comunidades LGBT, están en contra de, eh, podríamos decir, a lo mejor del, del feminismo, por así decirlo, porque están en contra de, de temas de la agenda del feminismo como el aborto y demás, entonces realmente la oposición no tiene una agenda más que ir en contra de la agenda que. ...que está gobernando ahorita, ¿no? Ajá. Porque, o sea, pon tú que a lo mejor... ...incluso, aunque su agenda fuera... ...estar a favor, a favor de las empresas... ...o algo así, algo muy de derecha... Ya es una agenda, ¿no? Sí. Ya es algo que tú ves claro y dices, ah, va, lo voy a apoyar. El problema es que ellos saben que si muestran su verdadera cara, nadie los va a apoyar. Porque, por ejemplo, si su verdadera cara tiene que ver con volver a apoyar a estos empresarios que eran beneficiado, beneficiados antes de la llegada de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, si muestran esa cara, obviamente nadie los va a apoyar porque no me trae un beneficio a mí uh -huh. ni te trae un beneficio Exacto. a ti. Vuelve a darle un beneficio a las altas esferas en el poder.
1: Sí, o sea, básicamente podríamos pensar que si son oposición de Andrés Manuel y están en contra del modelo de Andrés Manuel y Andrés Manuel ha dicho abiertamente que está en contra del modelo neoliberal, entonces ellos están a favor del modelo neoliberal, solo que no lo van a decir abiertamente por eso mismo que dices, porque no les beneficia políticamente. Y pues, técnicamente esa sería su agenda, por así decirlo, ¿no? Y pues sí, no lo dicen abiertamente. Tal vez el único que sí como que lo dice un poco más es este el del norte que acaba de ganar. Está Chavo Samuel García, Samuel García, ¿no? Que está un poquito, que lo dice un poquito más abiertamente, porque eso en el norte es muy aceptable, aceptable. ¿no? Ajá. Ajá, pero si ya hablamos de todo el país, pues ningún partido se va a poner esa playera. Y de cierta manera, pues los partidos políticos de México son bien tibios en general, todos. Y pues digo, si es la oposición y si vas a estar defendiendo eso, pues dilo, ¿no? O sea, todo el mundo lo sabemos. Simplemente estás, pues sí, eres un cobarde que no lo quiero aceptar.
0: ¿Sabes quién tenía valor para decir lo que no es político mexicano? ¿Quién? Donald Trump. Pues sí. Quieras o no, Donald Trump uh -huh. tenía el valor de decir cuáles eran sus ideales políticos. No eran aceptables, pero los decía. Sí. Bueno, su sus ideales, entre comillas, más bien los ideales que él promovía para poder ganar la presidencia. Es... Porque yo no creo mucho que los ideales que decía eran realmente sus ideales, la verdad, la yo verdad. Sí. Sí, sí, por... sí, de hecho... Eh, algo que podemos
1: darle a Trump es que a pesar de que no nos agrade su política lo que mucho de lo que decía sí lo hacía entonces y ten, tenía una muy buena retórica para nunca hablar de más prometer de más y siempre como dar la vuelta de ah dije que iba a hacer esto y sí lo está haciendo pero no es lo que ustedes esperaban
0: pero bueno ahí está nuestro querido Juan Guaidó versión mexicana Ricardo Anaya está exiliándose porque es inocente ¿verdad? según él Según él. entonces bueno, ese es nuestro querido Ricardo Anaya, ¿qué piensas de la llegada de la próxima presidenta de México a la Cámara de Senadores? Ah. estamos hablando de Olga Sánchez Cordero cuando hubo en hace unas par de semanas en una conferencia de prensa, López Obrador dijo ah, pues tengo varios candidatos de Morena que podrían llegar a la presidencia Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum Tatiana Cloutier etcétera, ¿no? yo no recuerdo que haya mencionado a Sánchez Cordero no. La verdad, no recuerdo que la haya mencionado Y muchos analistas políticos Empezaron a decir de, nada es que a lo mejor Tiene ahí algún candidato oculto que no mencionó Y otros decían, no, como crees? A Andrés Manuel le encanta el, el, La fa farándula, y le encanta el chismorreo Entonces, dijo a los que son Presidenciables, pero, oh oh Creo que con la llegada de Sánchez Cordero A la Cámara de Senadores Tenemos una nueva presidenciable Y creo yo que es una gran, gran Gran candidata para la presidencia salvo a lo mejor el tema de la edad Ajá. que ya es, ya investigamos que estamos incluso más grande que nuestro actual presidente que creo yo que que la señora está bastante conservada uh -huh. eh, salvo por ese tema yo creo que tenemos un gran candidato para las elecciones del no, 2024 gran candidata perdón tienes razón una gran candidata para las elecciones del 2024
1: un gran candidato para las elecciones del 2024 y pues sí o sea estaba muy escondidita por ahí Sánchez Cordero como que nadie la vio venir a pesar de que estuvo en la Secretaría de Gobernación tres años... Estuvo moviéndose en los temas a los que el peje le daba miedo... entonces El aborto, la marihuana... Uh -huh, entonces pues como que estuvo haciendo bajita la mano... Bueno, sí, campaña por así decirlo... Uh -huh. Porque pues sí, estaba saliendo mucho... A pesar de que pues nadie la tomaba en cuenta... Como que todo el mundo dijo, ah no, pues ya, ya está grande... Y nunca como que tuvo... Nunca fue muy aspiracionista que digamos... Porque, pues, por lo que es, recuerdo, la mayor parte de su carrera política la pasó en el, en la Suprema Corte. Mm -hmm. No fue hasta ya poco más tiempo. Hasta para... el triunfo de la Ajá. Cuarta Transformación. Que ya se empezó a mover más en otros en otros ambientes. Entonces, pues sí, no, nunca fue como de escándalos políticos como Ricardo Anaya, como el Jefe Diego, como el... PG como todos estos actores políticos. ¿Por qué no decirlo?
0: Incluso ahorita con Marcelo Ebrard Exacto. y Claudia Sheinbaum, los temas de, de la línea del metro que uh -huh. lamentablemente se cayó. No, y, y deja todo eso, o sea, que se, que se pusieran la,
1: la medallita, ¿no? O sea, uh -huh. por ejemplo, Marcelo Ebrard con las vacunas, ¿no? O con lo de ahorita los refugiados de Afganistán. O sea, como que buscan mucho ponerse esa medallita y como que Sánchez Cordero siempre fue muy, muy conservador en ese sentido de no querer... este resaltar mucho, uh -huh. y ahora la tenemos aquí una mujer que ha pasado por los tres poderes de gobierno, el poder ejecutivo legislativo, bueno, sí, ejecutivo, legislativo y judicial, y que creo que muy, muy pocas personas pueden decir que han logrado hacer eso.
0: Estábamos viendo ya en la mañana que de los pocos es el, el admirado por Ando, que es Benito Juárez, es de los pocos que ha logrado tanto como Sánchez
1: Cordero. Y yo creo que ninguna mujer en México ha alcanzado a tener todos esos puestos que ha alcanzado Sánchez Cordero, Yo Yo a comprobarlo, pero estoy 99% seguro, porque fue presidenta de la Suprema Corte. Ahora va a ser presidenta del Senado y va a ser presidenta de... Es, y fue secretaria de gobierno, ¿no? Entonces, de los altos, los puestos más altos que se pueden obtener en los tres poderes
0: legislativos. Así que cuídate Marcelo Brath, cuídate Claudia Sheinbaum y cuídate Ricardo Monreal, que espero que tú sí no llegues ni al a los precandidatos, la verdad. Que tal parece va a haber muchos precandidatos para Morena. Hey, y yo creo que muchos son buenos, ¿eh? La verdad, yo, o sea, si a, mí sí, me dieran, si, si a mí me dieran a elegir Tatiana Clotier por ahí, pues no me molestaría. Si a mí me dieran a elegir, no sé quién te gusta, el que está ahorita, creo que en la ONU, el que fue director de la UNAM, te digo, rector de la UNAM, ¿te acuerdas cómo se llama? No sabes. Bueno, bueno, pero a lo mejor, por ejemplo, incluso hasta Esteban Moctezuma. Que, ah. que hasta fue priista en su momento, sí. probablemente no me molestaría ¿eh? que llegara a la boleta Esteban Moctezuma. Entonces, creo que tiene de dónde elegir, a diferencia de la raquítica oposición. Sí. Entonces, déjenos en los comentarios ustedes quién quieren, a quién quiere ver en la boleta este 2024 por parte de Morena.
1: A ver, así de, de pronto, antes de que empiece todo el desmadre de las elecciones, ¿quién crees que van a mandar los partidos?
0: Ah, es que está bien difícil, ¿eh? Porque para empezar, no sé si vaya a llegar la, la, la alianza PRI-PAN-PRD, uh -huh. no sé si vayan a llegar a, 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 la, a buen término en el 2024, pero supongamos que llegan a buen término. Uh -huh. Yo creo que si Ricardo Monreal sobrevive a todo lo que le está pasando ahorita, él, él va a llegar como parte de la alianza PRI-PAN-PRD. Por algo lo defendieron... Digo, Ricardo Anaya, perdón. <risa> ah. Si Ricardo Anaya llega bien parado al final de esta historia... Eh, seguramente lo van a mandar con Alianza Pripa en PRD. Por algo lo defendieron cuando empezó esta persecución, entre comillas. Entonces yo creo que ese va a ser el candidato de, de, la, de la mal llamada oposición, ¿no? Si existe la ruptura, yo creo... Es muy probable, ya te lo había dicho. Yo creo que van a intentar jalar a Ricardo... Ahora sí a Ricardo Monreal al PRI, porque ya Ricardo Monreal estuvo en el PRI, entonces yo creo que, que probablemente lo vayan a intentar jalar, si no es Ricardo Monreal para el PRI, no lo sé porque tengo entendido que el presidente del PRI está buscando una candidatura pero no tiene la fuerza sí, no. para llegar a la candidatura, entonces está medio difícil, a lo mejor la alianza PRI-PAN-PRD a lo mejor volvería a aventarse un tiro enviando a Margarita Zavala a la, ex, a la esposa de, de Felipe Calderón, uh -huh. que ahorita no me acuerdo qué puesto político tiene, pero tiene un puesto político. Y precisamente fue con la alianza PRI-PAN-PRD a conseguir ese puesto político. Entonces, la vería factible. Uh -huh. Y para Morena también está medio difícil, porque a diferencia de la oposición, ellos tienen muchos candidatos. Entonces, yo estoy entre Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y ahorita con el nuevo jugador en, en metido a, a, a la partida, Sánchez Cordero no solo me atrevería a decir que son como los más probables, sino que son mis gallos. Okay. ¿No? O sea, son por los que yo Eligen apostaría. Okay. A mí me gustaría Sánchez Cordero, pero en este momento es la que veo menos factible por presencia. Por presencia en okay. medios. O sea, recordemos que también eso es muy importante. Por presencia en medios, yo la veo un poco factible, pero si juega bien sus cartas estos tres años que quedan, a mí me gustaría y creo que es la mejor candidata. Entonces, Sánchez
1: Cordero. tú dices Sánchez Cordero, Ricardo Anaya posiblemente... Monreal en el PRI, o... el actual presidente del PRI.
0: Ajá, Moreno. Y ya, nada más esos y, tres. y... tal vez... Samuel García, o... el de Guadalajara, no me acuerdo ahorita cómo ah, se llama. Es, de, sí, el, eh, el Pelón. Ajá. No, no me acuerdo. Eh, sí, quién. no, ahorita tampoco. Ahí está, ahí está la poca presencia que tiene en medios, eh. Ojo ahí, Movimiento Ciudadano. Porque creo que es más... Es más tiene más presencia... Samuel García, pero también va a tenerle que echar muchas ganas, tres años, si quiere ser candidato, porque son tres años nada más los que tiene o sea, es que para ser presidenciable.
1: El de Guadalajara hubo un ratote en el que el único que escuchaba Alfaro. Alfaro, el único que escuchabas de Lean los levantones que había en Guadalajara sí. las corrupciones que se la le La represión
0: en el metro cuando fue la
1: protesta, entonces Como que eh, yo por creo eso que no es un buen presidenciable. Sí, siento que por eso ya no quiere salir en medios porque nada más se hablaba mal de él cuando salía en medios pero eh, suena bien yo, yo te apoyo con Ricardo Anaya segurísimo por la oposición, este de, de Morena, yo si, ya con lo de actualmente me gustaría que estuviera Sánchez, Sánchez Cordero, Cordero. Sí, sí, sí. este, este ay, olvidó, el, el, el nombre del norteño este. ¿cómo se llama? Ah, Samuel este, García. Samuel García. Samuel García seguramente va a estar ahí. Y ahorita pensándolo, tal
0: vez Monreal se vaya aparte, ¿eh? Yo, yo de independiente. No como independiente, tal vez se saque otro partido de la manga. Ya lo intentó, es que el problema es que no puedes, no sé si puedas mandar presidente con un partido... Tal vez se mande de independiente. No sé.
1: No sé no sé cuánta sea su hambre por hueso, pero estoy seguro que lo vamos a ver en boleta en el 2024. Sí. Ya sea por aquí en la Ciudad de México o por por la presidencia. la presidencia.
0: Y el problema ahí es que yo creo que si juega esa carta... No solo no va a ganar nada, sino que va a perderlo todo uh -huh. O sea, si se avienta como candidato De otro partido nuevo Por así decirlo Yo creo que no solo no va a ganar la presidencia Sino que se arriesga a perder las alianzas que tenga Con el futuro presidente Que probablemente, lo siento Opositores, pero Probablemente sea otra vez Morena
1: Sí, y estoy 90% seguro De que va a ser la primera presidenta de México
0: Sí, yo también estoy sí. 90% seguro Que va por ahí uh -huh. Ok, ahora sí el tema que teníamos un poquito más fuerte para el día de hoy, el regreso a clases, que para este el día que estamos publicando, jueves, uh -huh. ya, ya, sucedió. ya sucedió. ¿Qué piensas, querido hermano, del regreso a clases? Pues para empezar se está haciendo un
1: san desmadre con esto del regreso a clases, de que, que si regresen, no regresen, este, hay unos que quieren regresar y otros que no quieren regresar. Y también no es nuevo, o sea, desde que inició la pandemia ha habido este san desmadre de que... En, el regreso a clases es incierto, ¿no? No sabes si vas a regresar a presencial o no. Yo mínimo el último ciclo escolar, pues se asumió, todos asumimos que iba a ser en línea, ¿no? Entonces no hubo tanta bronca, pero pues ahorita está la incertidumbre, ¿no? De regresamos o no regresamos en línea o presencial. Y pues el presidente dijo su
0: este, desgraciado comentario de llueve trueno relampague uh -huh. y pues ya nos llegó una lluvia llamada variante Delta. Exacto. Y un trueno que se llama alza en los casos y un relámpago que se llama los niños también se contagian, señor presidente. Ah, sí. Y o sea, es muy desafortunado porque eso
1: sí suena muy dictatorial. Ajá. También como que no ha sabido aprovecharlo eso
0: la oposición, porque suena con puño de hierro, se hace lo que yo digo y todos se chingan. Y de todos modos creo que ni le salió porque creo que sí hay escuelas que ya decidieron que no sí, no, que de, no hay regreso. De hecho, mucho de lo que ha sucedido con su sexenio, que él dice una cosa y ya
1: su gabinete dice otra cosa, ¿no? Que fue lo que sucedió con López Gatel, este, de que el presidente decía una cosa y Gatel decía otra cosa. Sucedía también con la CEP, de que, bueno, con todas sus secretarías, creo que muchas veces el peje dice una cosa y ya después la secretaría lo contradice.
0: Eh, señor presidente, las cosas no son así. Exacto.
1: <risa> tenemos todo una, un sistema democrático que evita que. Llueve, trueno, relampague, usted fuerce el regreso a clases, ¿no? Oh,
0: pero entonces me estás diciendo que no vivimos en una dictadura.
1: Desgraciadamente no, mi hermano. No vivimos en la dictadura del proletariado, entonces no. No vivimos en una dictadura. Este...
0: Bueno, pues entonces. Sí, sí, es muy complicado. O sea, en algún momento tenemos que regresar. Y el problema es que estamos tan acostumbrados al modelo de del ciclo escolar que pareciera que si no es eh, este, este 30 de agosto. Uh -huh. Otra vez ya perdimos el año, ¿no? O sea, estamos uh -huh. tan acostumbrados a eso que no vemos la opción, por ejemplo, de que se regrese hasta diciembre. O no vemos la opción de que se regrese en octubre. Entiendo, digo, yo di clases porque probablemente esté por ahí alguien que diga, eh, es que no entiendes, es que no sé qué. Entiendo que es complicado, uh -huh. entiendo que es complejo. Pero... Es que la verdad es que sea, insisto, hay lluvia, truenos y relámpagos ahorita como para que regresen a clases. Y ustedes, si me están escuchando y son maestros, lo saben. Ustedes, si me están escuchando y son padres de familia, lo saben. Y sé que ahorita mucha gente, ya sea por necesidad o por comodidad, que son cosas completamente diferentes, pero los dos factores juegan, eh, estoy seguro que esos dos eh, factores están ahí involucrados para que tú quieras que tu hijo regrese a clases. sí No, pero... Pues es que está bien complicado, está bien complicado, porque si es muy... Ahorita ahorita creo que es muy riesgoso, es algo que tiene que pasar. Sí, eso sí. Tiene que pasar tiene sí o sí. sí. Y va a pasar con el COVID, porque el COVID está en nuestra vida ya. Y Llegó se va a quedar quedarse. Y se va a quedar así constante, latiente mínimo, otro año u otros dos años más. Uh -huh. O sea, latiente del hecho de que vamos a ver que la curva sube y baja y sube y baja. No, lamentablemente, y lo único que nos queda va a ser intentar cuidarnos lo más que se pueda. Entonces, se tiene que regresar. El problema ahorita es, ¿ya estamos listos para regresar?
1: Pero, pero es que tú has sido profesor y has trabajado en gobierno. No mm. es tan pelada como para decir de, ah, bueno, no regresamos este 30, regresamos en una semana. Tú sabes que con la burocracia, si tú retrasas un evento una semana, se hace un desastre todo el sistema burocrático. Es que ese es el problema. Y ahora tú trabajaste en una estructura relativamente pequeña. A todo el sistema educativo, retrasalo una semana, un mes, dos meses, se va a hacer un cagadero en la administración educativa, que de por sí, o sea, el sistema educativo de México, la administración es un cagadero, o sea, tienes que moverle con pinzitas para que no se desmorone, ah, retrasa el regreso a clases, pues también lo vas a hacer. Digo, ¿se tiene que regresar el 30 de agosto? Sí, pero no necesariamente presencialmente. O sea, ya nos aventamos todo un año de, de clases en línea, este, para. Y no tiene sentido que quieras apresurarlo. Entonces.
0: Ya llegó. Uh
1: -huh. No se tardó.
0: Ahí está. Está grabando. si sí, está grabando. Un aplauso. Y regresamos en 3, 2, 1. Regresamos después de un pequeño. Error, bueno, no error, técnico de una pereda pequeña técnica, querido hermano, ya ya te alimentaste, ya estás más tranquilo. Sí, ya, ya mis ideas están fluyendo ¿no? ya ya, ya en pequeño cerdo burgués ya comió, ya está más tranquilito, ¿verdad? Ya, ya, ya. ya, ya. Tantos niños muriéndose de hambre en África, pero usted ya comió. ¿verdad? Lo siento, lo siento, tengo ese este, raro lujo de alimentarme tres veces al día. Oye, ese chiste podría ser considerado como clasista, el de tantos niños muriéndose de hambre en África y tú no te comes la sopa
1: pues no por qué no bueno sea... sí bueno sí tal vez más, más que clasista racista no porque pues, porque África no tienes niños muriéndose de hambre aquí en la ciudad de México entonces bueno, okay, <risa>
0: disculpen ese comentario heredado de mis tías continuemos continuemos mejor con el regreso a clases quieres continuar con algún hilo de idea o retomo yo algo o cómo quieres pues que creo que tuya me en
1: que me parecía innecesario apresurar el regreso a clases presenciales y más que nada porque o sea se supone que tuvimos... Hemos estado año y medio en clases en línea. Y en año y medio no han logrado... Entender cómo dar clases en línea. O sea, ya es para que a estas alturas... La SEP ya hubiera encontrado una forma... De dar clases en línea y decir... Bueno, si nos tenemos que atrasar otro bimestre más... En el caso de primaria y secundaria... Que se lleva por bimestre... Pues no importa, ¿no? Porque ya después de año y medio en cuarentena... Pues ya sabemos cómo dar clases a distancia. Pero nunca lo hicieron. Entonces, o sea... Si hubieran hecho bien su trabajo desde un principio, ahorita no estaríamos teniendo esta conversación.
0: Vuelvan a sacar el programa Aprende desde casa, por favor me conviene a mí que escribían los guiones ahí. Gracias.
1: <risa> y es que es eso, o sea, ahí sí se hizo una enorme inversión de dinero para dar clases. Ah, tenemos un <risa> Ok, pausa.
0: <risa> ¿Qué te da cosa agarrarlo? ¡Ah!
1: Ya le saltó mi ropa. Está brincando, güey. Y quería grabarlo.
0: Ya se murió. Ahí está. Ahí pues. Va a calar mi ropa, hijo.
1: Ah, quería grabarlo, para brincar Y sigue vivito, ¿verdad? Bastard. Ah! Se resiste a morir el bastardo.
0: Va a ser el primero que se coma, estoy seguro. <risa> ok. ¿Otra vez? ¿Vuelves a retomar el hilo de ideas, por favor? Bueno, meto aplauso, segundo aplauso. Y retomamos. Este es el segundo el hilo, por favor. Espero que no se me olvide meter el segundo hilo. Okay. Entonces, pero
1: no se paró nada, entonces... Solo vas a tener que cortar esa
0: parte en la que nos estamos peleando con el pájaro. Sí, bueno. pero bueno, ok. Retomemos. Acabamos de tener... Una, dos paradas técnicas, la primera es que mi querido hermano, ya, ya comiste, te vuelvo a preguntar si ya comiste Sí, ya, ya te había dicho que sí, ya comí Y, y te vuelvo a decir que, que eres un cerdo burgués Por comer que, tres veces al día, sí Exactamente, ya, no escucharon el chiste original, lo siento Porque la segunda parada técnica fue que se escapó un pequeño pez de aquí Que tengo aquí guardado, entonces, pues ni modo, me arruinó el chiste, gracias pececito por escaparte ben. Continuamos. Tenías un hilo de idea que estabas retomando, que era el de que el regreso a clases no era tan necesario adelantarlo, que ya llevábamos un año en pandemia, que era para que la Secretaría de Educación Pública ya le haya, ya le hubiera agarrado la onda a esto de dar clases en línea. Estábamos pidiendo que regrese el programa Aprende desde Casa para que yo vuelva a escribir los guiones. Eh, y luego, ¿qué más? Entonces, o sea, ¿tú, ¿a
1: ti no te tocó dar clases?
0: No, y no te estás escuchando, ¿tienes apagado el micrófono? Sí ¡Cámara! Ser un mal día para grabar okay, a mi hermano Ok, estabas diciendo, no, a mí no me tocó dar clases en línea, ¿y a ti sí? Sí, a mí sí me tocó dar clases en línea to Me tocó tomar clases en línea, okay. pero a ver, ¿cuál es tu experiencia como docente con clases en línea? No, pues es que sí tienes que reestructurar tu,
1: tu forma de enseñanza, ¿no? Porque no es lo mismo, obviamente, dar clases en línea que dar pre clases presenciales. Entonces, pues sí, uno como profesor tiene que adaptarse a estas nuevas formas de enseñanza, ¿no? Y yo pensaría que después de año y medio, la mayoría de los profesores ya han encontrado una forma de adaptarse. O deberían de haber.
0: Son varias cosas ahí, ¿eh? Porque fíjate que no sé si a ti te haya pasado como alumno. No sé si. Sí, también tomaste clases en línea. Sí, así. Es. Y no sé si te haya pasado como alumno. A mí me pasó. Que al principio pues estaba desde mi punto de vista tranquilo, ¿no? O sea, yo prendía mi compu, me conectaba, seguía en pijama, tomaba mi clase, apagaba la compu y ya. O sea, se acabó y estaba en mi casita todo el tiempo y santo remedio. Pero me di cuenta con el tiempo que tu nivel de, no sé si aprendizaje o de atención... Creo que no es el mismo. Por sí, más ¿no? que el profesor o profesora le esté echando todas las ganas del mundo que yo las clases que tomé en línea... Eh, la verdad es que sí aprendí, sí fueron enriquecedoras, pero no, 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 no me sentía tan cómodo como las clases presenciales. Ahorita estoy tomando clases presenciales y, y me di cuenta que a pesar de que tengo que hacer el esfuerzo para trasladarme a la escuela donde estoy tomando las clases... Sí es más cómodo ir al lugar de aprendizaje, no solo porque convives con compañeros, que eso pues, está uh -huh. padre a nivel social, sino que también convives con el profesor, entonces es más fácil si lo tienes enfrente preguntarle tus dudas o yo lo que hago mucho, porque así soy yo, porque así estoy acostumbrado, es que me espera al final de la clase y si tengo una duda muy muy específica me acerco al profesor y eso no lo podía hacer con las clases en línea o incluso me daba como un poquito de pena como mandarle un whatsapp o mandarle un correo porque sentía que lo estaba molestando en un momento no escolar. Entonces, creo que el nivel de aprendizaje de clases en línea no es tan cómodo, desde mi experiencia, que en las clases presenciales. Estoy hablando solo como alumno porque no me tocó dar clases uh -huh. en línea.
1: Y es que yo como alumno te diría todo lo contrario. Yo estoy súper cómodo tomando clases en línea y fuera de los laboratorios no tengo ninguna motivo. Bueno, pues sí, la convivencia social, pero en términos de aprendizaje, pues para mí es muy cómodo aprender desde mi casa. O sea, porque también la, la carrera este como que fomenta mucho ser autodidacta. Entonces, estando estudiando desde aquí desde la casa, pues estoy más cómodo para ser autodidacta. Si pudieras solo ir una vez a la semana con el profesor a responder mis dudas y sacar los libros que necesito, pues yo podría seguir estudiando en casa lo que me resta de la carrera fuera de los laboratorios.
0: Pero te das cuenta que estás hablando... Ya ves por eso decía que eres un burgués. Estás hablando desde tu comodidad burguesa. Porque ah, tienes también, acceso güey. a internet y a una computadora. ¿Tú, tú pero... tienes
1: acceso a una escuela cercana?
0: No, mi escuela no está cerca. Ninguna de las dos escuelas a las que he asistido están cerca. Pero entonces Perdóname, tienes medios para transportarte. Sí, claro. Claro, pero yo a lo que voy. O sea, no, no, no caigamos en eso. O sea, yo lo que tú voy. El primero. Yo a lo que voy es que. O sea. Tenemos la ventaja de tomar clases en línea. Una de las cuestiones por las que urge el regreso a clases presenciales es porque hay gente, y esto ya lo platicamos en el capítulo de López Gatel, hay gente que no tiene los recursos para tomar sus clases a distancia. A ver, a y a ya ver, no ver, se ¿cuánta? diga. No, espérame, no, espérame, estoy hablando. Y ya no se diga acceso a internet y a computadora. Pero tú si me no interrumpiste también, primero, mi hermano, a ver, aguanta, si no aguanta, también, aguanta, no me dejas terminar mi línea. A ver, a ver, te pues estaba diciendo,
1: te estaba diciendo, yo estoy más cómodo estudiando en línea. Todos, tú deberías de tener la oportunidad de elegir cómo quieres estudiar. Si tú quieres ir a tus clases, arre, que es lo que muchos están quejando, ¿no? A, y, o sea, yo estoy cómodo porque los profesores sí se tomaron el tiempo para tomar las, este, pues sí, para aprender nuevas formas de aprendizaje. Y tú también estás hablando desde tu punto burgués de que te puedes transportar. Tengo compañeros que se regresaron a su pueblo, que se regresaron a Guadalajara, que se regresaron a Guerrero, que se regresaron a Puebla, y pueden tomar clases desde su casa y están ahorrando muchísimo dinero porque están tomando clases desde su casa. Entonces, pues tú también estás hablando desde tu privilegio burgués de que puedes transportarte a la escuela, no importa que te hagas dos horas, te pagan la comida, te pagan el transporte. en este no, caso no, no. A ver, ¿quién me lo paga? Yo me lo pago. ¿eh? En este caso tú te estás pagando el Uber pero porque tienes tu privilegio burgués de poderte transportar.
0: Nada, a ver, yo trabajo por lo mío, eh, papá, cálmate. Mira, mira carnal,
1: no vamos a entrar con eso porque en algún momento también yo no, bueno, no vamos a entrar en nuestra vida personal, mijo. Pero, o sea, a fin de cuentas tuvimos esos privilegios. Y lo hemos dicho una y otra vez, la educación
0: a nivel superior es un privilegio. Pero es que no estamos hablando ahorita de educación a nivel superior. Ten en cuenta que quienes van a regresar a clases es la CEP y eso es nivel básico. Yo estaba hablando de educación superior y tú me empezaste a atacar de burgués, mijo. Entonces ¿Qué bien burgués. Si
1: regresamos a el nivel medio y medio, ajá, medio básico, entonces sí, ahí sí hay un problema. Ahora sí ya tomando el problema de ahí, este, pues sí. ¿Cuál, cuál es la necesidad que muchos niños no tienen el acceso no, a la SEP? Que... Pero este Por eso mismo, las el sistema educativo debió haber tomado estas prevenciones para ver qué niños pueden regresar, qué niños no pueden regresar, los que no puedan regresar o no quieran regresar, que sigan teniendo una educación de calidad, que es lo que muchos profesores... Bueno, yo he tenido el, el gusto de que muchos profesores sí lo han tomado en cuenta, de que crearon un buen... Este
0: plan educativo que si no puedes regresar tengas el mis la misma calidad de educación. Pero no es tan fácil y vuelves a entrar en el clasismo que hablábamos en el podcast de López Gatel con el tema de cubrebocas y todo ese tipo de cosas. Si tú estás aislando a los alumnos que pueden y no pueden tomar clases a distancia, estás eh, cayendo en unas cuestiones de discriminación. Estás seleccionando a un grupo por eh, eh, A favor de otro de una u otra forma o sea si tú estás diciendo ay es que este grupo eh, no puede tomar clases a distancia ya lo estás eh, señalando como un grupo que no tiene acceso económico etcétera y lo estás evidenciando. Y entonces, ahí ya estás entrando en problemas, podríamos llamar incluso hasta de discriminación, porque estás señalizando la problemática de un grupo de personas dentro de un ambiente social escolar. Entonces, está si estás hablando de un grupo de 50 personas, de, por ejemplo, yo estoy pensando en la secundaria donde yo estudiaba, que el grupo era como de 50. Y de ese grupo de 50, 20 podemos tomar clases a distancia y 30 tienen que ir a la escuela. Uh -huh. Y ahí existe ahí va a existir un tema de que probablemente los alumnos, porque todos sabemos cómo son las, las secundarias públicas aquí en México, puede haber un, un casos de bullying, de ay, es que tú eres pobre y no tienes una computadora, ay, es que a ti sí te mandaron a la escuela. Eso es una de las cosas por la que estás poniéndote en problemas. Por eso, en muchos aspectos de propuestas educativas, el gobierno actual ha quitado ciertos, podríamos llamar, privilegios, entre comillas. Por ejemplo, algo que fue súper polémico al principio del sexenio fue que cri quit quitó las becas de excelencia escolar uh -huh. y las mantuvo como unas becas para todos. Y todo el mundo se empezó a quejar. Ay, es que ¿por qué quita las becas de excelencia? Y lo dijo el mismo presidente. Porque aquí todos somos iguales. No hay uh -huh. nadie especial. Y es lo mismo con esto. O todos regresamos o todos nos quedamos en casa. Que de todos modos muchas escuelas, esa fue su solución, la que estás sí, diciendo. Sí. Que unos se queden en casa y otros vayan. Pero la propuesta del gobierno es que todos regresen. ¿Por qué? Porque si unos se quedan y otros van, estás cayendo en temas de discriminación no, poblacional de un sector. No,
1: porque los O sea, no debería de ser así. O sea, porque el, el problema vendría a ser de que los dos van a recibir el mismo, la misma calidad de educación. Entonces no estás discriminando a nadie porque si se hubieran hecho bien las cosas, las desde un principio, los dos recibirían la misma calidad de educación, no importa si vas o no vas. Entonces si vas, tú mismo lo dijiste, tú prefieres presenciales y yo prefiero este, a distancia. Entonces nosotros podemos, desde nuestro privilegio, decidir. Si no puedes decidir y tienes que ir, no importa porque no estás necesariamente evidenciando a alguien, simplemente son tus preferencias.
0: Pero es que ahí tendría hay que ir a la, pro, la pregunta. Es la misma calidad porque ahí estás metiendo Ajá. otra camisa de once varas. En este caso, ya sea el profesor o la institución en conjunto, junto con el profesor, tendrían que resolver cómo dar la clase mixta. Una solución que, por ejemplo, donde estoy tomando ahorita clases eh, que le vieron, es que... Pone el profesor su computadora, prende una videollamada y tú ves la clase. Yo tuve que tomar una clase así porque... Ah, bueno, por cierto, hubo una semana que no hubo podcast porque... Pues me cayó muy mal la vacuna, ¿verdad? Contra la COVID. Entonces, esa semana tuve que tomar mis clases en línea. Y realmente o sea, a pesar de que la escuela, y lo agradezco está haciendo el esfuerzo para que yo tenga mi clase, había momentos en los que no veía al profesor en pantalla o no, particip no podía participar bien en la clase, tenía que gritar para que se impusiera mi voz porque se tenía que escuchar en la pantalla, el sonido rebotaba porque pues, obviamente estaba en un salón de clases el profesor no traía un micrófono, era una infraestructura diferente, entonces este modelo mixto a mí realmente no me funcionó, o vieron cosas de la clase que me perdí y que tuve que reforzar al momento que fui a la presencial, entonces por ejemplo, estuve viendo que el TEC de Monterrey Pero estamos hablando del TEC de Monterrey Que es una escuela de paga con recursos Lo que implementó No, 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 espera <risa> Lo que implementó fue que puso ahí una pantalla Entonces tengo entendido que lo que van a hacer Va a ser que, así como dices, va a haber alumnos Que pues, si quieren presencial, van a dar presencial Y los que quieran en línea, el profesor va a ser Como una videollamada normal Pero ellos sí implementaron una infra infraestructura Que permita el modelo mixto pero, ¿cuál es el o sea cuál es el problema? Precisamente lo que te acabo de decir, que estamos hablando de una escuela de paga que tuvo los recursos económicos para pagar esa infraestructura. Hablemos de una escuela pública que luego no tiene ni para pagar eh, los recursos que utilizan para limpiar las mesas. ¿De dónde van a sacar recursos para poner una pantalla gigante donde el profesor pueda dar clases? Porque... Déjame ya te con esto termino. A mí como profesor, la institución me tiene que dar todos mis recursos. Yo no tengo que poner micrófono, yo no tengo que poner computadora, yo no tengo que poner nada. A mí la institución me tiene que dar los recursos. Uh -huh. Entonces, ¿de dónde va a sacar el presupuesto la SEP para dar en todas las escuelas recursos suficientes para que yo pueda dar un modelo mixto de enseñanza? Es que se supone que ya lo debería de tener porque durante toda la pandemia
1: estuvo dando clases. Entonces me está, o sea, lo que están admitiendo con esto es que durante el año y medio que estuvieron dando clases en línea, la calidad de educación fue pésima, porque entonces me estás diciendo que no sirvió de nada y entonces por eso tienen que regresar y entonces todo este año y medio que estuvieron todos los pobres niños quemándose las pestañas enfrente de una pantalla no sirvió de nada porque todo lo que implementaron no sirvió de nada y no lo pueden seguir implementando porque es una basura. Entonces.
0: Yo no creo que fuera pésima, yo creo que no cumplió con lo que se requería para darle una educación completa a todo mundo. Entonces me estás diciendo que si la educación en línea
1: no sirvió igual que la educación presencial y todo este año y medio que tomaron los niños, no sirvió igual que si hubieran ido presencialmente. Pero es que eso ya todo el mundo lo sabemos. Entonces sí necesitan regresar. Sí. Entonces, pues ¿el presidente está haciendo lo correcto al obligarlos a regresar? Es, porque...
0: que, es que yo en ningún momento dije que no se necesita regresar. Se necesita regresar. O sea, eso es obvio y lo dije desde el principio. Sí. Se necesita regresar a clases. El problema es que lamentablemente creo que no estamos en condiciones para regresar a clases. Esas son las dos diferencias de ideas. Una cosa es que yo diga que se necesita regresar, que claro que se necesita regresar a clases y cada día se hace más urgentes más urgente, uh -huh. y el presidente lo sabe y por eso está in insistiendo en que se regrese. Y otra cosa es que se pueda, que contemos con las condiciones para el regreso a clases. Yo no creo que contemos con las condiciones para el regreso a clases, pero desde que se, que se necesita regresar, lo dije desde el principio del podcast, lo dije en el podcast anterior y lo sostengo, se necesita regresar a clases, pero no estamos con los elementos para hacerlo. ¿Y entonces cuándo va a ser? Cuando el pico no esté en su punto más alto... Cuando no lo es... puedo haber predicho. Pero bueno. Sí, pero lo está. Entonces puede recular y buscar la forma de Ahí volvemos de... al problema burocrático que te decía. Okay. Uh -huh. eh, bueno, es ese, ¿no? Que, que la pandemia no esté en su pico más alto y eh, pues que no solo los maestros estén vacunados sino que la mayoría de la población tenga las dos dosis. ¿Por qué? Porque el hecho de un regreso a clases, ustedes y yo lo sabemos que utilizamos el transporte público, no es lo mismo un camión lleno en periodo escolar que un camión lleno en periodo vacacional de las escuelas. Los camiones van llenísimos, llenísimos. Bueno, van llenos cuando, no, cuando están los chavos de vacaciones y van llenísimos cuando hay, hay regreso a clases. Uh -huh. Eso implica un transporte público con exceso de gente, todos apretados, riesgo de contagio. Sí, no hay ya sana más, distancia. No hay sana distancia en el transporte público, ya nada más estoy hablando del transporte público. Entonces. Ya no digamos las escuelas. Exactamente. Entonces, no solo estás poniendo en riesgo alumnos y maestros, estás poniendo en riesgo a todo mundo, a todo el país. Y, y tú mismo lo dijiste. Países como Estados Unidos ya lo intentó y fue un cagadero.
1: Sí, sí pero yo a lo que iba con todo esto es que el tech pues sí tiene muchos recursos pero la SEP también o sea la SEP tendría muchos recursos y un profesor no tendría por qué encargarse de la educación mixta, si se supone que ya la implementaron por año y medio se supone que la SEP ya debería de tener la infraestructura entonces lo que me estás diciendo o sea, si tú deberían de tener ya los medios para implementar un modelo mixto por ejemplo, tengo profesores que desde el primer semestre este ya es el tercer semestre en línea qué horror este este es el tercer semestre en línea y los tres semestres han utilizado el mismo material entonces simplemente es mantenerlo en línea y si quieres tener clases presenciales tienes clases presenciales con grupos reducidos y no estás trabajando doble porque las tareas que te van a entregar van a ser las mismas los temas que vas a aplicar van a ser los mismos la única diferencia va a ser cómo consumes el pues sí la, la clase por así decirlo entonces, si se hubiera hecho bien este trabajo desde un principio, no tendríamos la urgencia de regresar a, a clases presenciales. Y me parece un, una oportunidad completamente desperdiciada porque se pudo haber sacado lo positivo de lo negativo y
0: se pudo haber creado estrategias para una educación a distancia. Yo no sé si la CEP tenga los recursos... Para hacer salones mixtos, la verdad. Yo no yo, yo no lo sé porque aparte, si piensas a futuro, es lo mismo, el mismo tema de cubrebocas y demás que hablamos en el capítulo de Gatel. Estarás invirtiendo para uno o máximo dos años de clases mixtas. Máximo. Y ya de ahí, eso es dinero a la basura. Y un salón mixto nos sale barato. Poner una pantalla, poner un internet de calidad, ese tipo de cosas. es que Es lo que te digo, no tienes que hacer una inversión extra.
1: Si lo hubieran hecho desde un principio, la inversión que se hizo desde hace año y medio de generar una infraestructura para la educación a distancia durante toda la pandemia se podría aprovechar para una educación mixta pues, en este momento. Pero es que nunca
0: se hizo no. inversión para una
1: infraestructura mixta. Ajá, por eso te digo, me parece una oportunidad desperdiciada, porque si se hubiera hecho bien esto desde un principio, ahorita se podría tener una, un regreso mixto y no este, existiría ningún riesgo y no existiría ninguna inversión extra, porque la inversión se hizo durante toda la cuarentena. Entonces sí se podría hacer un regreso mixto, pero como durante toda la cuarentena, toda todos, la educación a la distancia se hizo con las patas, por eso ahorita no podemos tener un regreso
0: mixto. No porque no haya presupuesto, sino porque desde un principio se hicieron las cosas mal. Yo creo que no se hizo con las patas. Yo creo que se hizo con la idea de que en algún momento íbamos a regresar a clases. ¿Eso qué quiere decir? Que no se tomó en cuenta un plan a futuro uh -huh. de una educación mixta. Sino que se tomó en cuenta un plan de contingencia en el momento. Que era solucionar el problema del momento pensando en un futuro... ...volver a la normalidad... ...qué es lo que está pasando precisamente... Uh -huh. ...se pensó en un, pro, en un proyecto... ...de contingencia... ...que fue el proyecto de Aprende Desde Casa... Todo ese proyecto funcionó por un año, el gobierno se dio cuenta que de todos modos es inevitable el regreso a clases y ahorita lo que se está implementando es el inevitable regreso a clases presenciales. El sistema Aprende en Casa tan no funcionó, que hace rato me
1: dijiste que no funcionó, que ahorita están forzando el regreso a clases. Si el programa Aprende a Casa hubiera funcionado, ahorita no habría una necesidad de regresar a clases.
0: Pero es que no, no funcionó porque no se tiene como sociedad mexicana, las posibilidades de que funcione. Que era lo que te decía, no todos tienen acceso a internet, no todos tienen acceso a una Entonces, computadora, decídete. no todos tienen acceso a una televisión o al radio. Decídete, ¿funcionó o no funcionó? Funcionó para la contingencia, pero no, funcionó a largo, no funciona a largo plazo. Entonces, si funcionó para la contingencia, porque es necesario regresar? La
1: contingencia sigue.
0: Porque nos estamos enfrentando a que... Ya es necesario que los jóvenes retomen sus aprendizajes ¿Por presenciales. ¿Por qué? Si el sistema Aprende en Casa funcionó. Porque, porque no, no funciona para todos. Ah, entonces no funcionó. No para todos. Entonces, o sea, no todo lo es problema. negro y blanco.
1: No, pues es que tú me estás diciendo funciona y no funciona. Entonces, ¿funciona o no funciona? Funcionó si fun para la contingencia. Y la contingencia sigue. Entonces Pero podemos... no igual. ¿Cómo? Entonces ya se puede regresar a clases. No. Carnal, ya llegaste a tu contradicción que necesitábamos en este podcast ¿Funciona o no funciona el sistema Aprende en Casa? Sí Entonces podemos no regresar a clase y seguir con el sistema Aprende en Casa No Entonces te estás contradiciendo como buen maromero de la 4T No Sí, y, o sea, lo que te digo, es este un, un problema, o sea, fue un problema de esta visión cortoplacista de la que está acostumbrada los políticos mexicanos. O sea, la política mexicana es súper cortoplacista en todas sus visiones. Ellos solo piensan en los beneficios que van a tener en ese sexenio y si beneficia al próximo sexenio, olvídate, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, si desde un principio no hubieran visto esto como un problema de contingencia, sino como una oportunidad de generar un sistema de aprende en casa correctamente, esto se pudo haber mantenido durante toda la vida. Y... ¿Cuál es uno de los mayores problemas de dar clases en presenciales en escuelas públicas?
0: ¿Ahorita o siempre? Toda la vida. ¿Cuál es uno de los mayores problemas? Ajá, como estudia falta como alumno. De, ¿La falta de espacio?
1: Exacto. Entonces, imagínate que el sistema Aprende en Casa hubiera funcionado y pudieras reducir a la mitad los salones. Que solo fueran, al, en lugar de tener 30 en un salón, tuvieras 15 cada, cada hora porque los, los otros 15 están aprendiendo en casa. Y se van turnando, que es como más o menos lo quieren hacer ahorita. Entonces, si se hubiera implementado bien el sistema Aprende en Casa, se podría hacer eso. Y podrías desahogar enormemente el sistema educativo, que es el gran problema que tiene. Que Tú como profesor, teniendo un grupo de 30 alumnos, no, o sea, por muy buen profesor que seas, no puedes dar bien la clase. Entonces, si, si hubiera funcionado el sistema Aprende en Casa, se podría haber hecho eso. Y hubiera sido una oportunidad enorme, súper bien aprovechada haber implementado bien el sistema aprende en Casa para desahogar al sistema educativo que tenemos actualmente y modernizarlo, porque es como yo dando clases en línea y muchos profesores dando clases en línea, tus, tus herramientas digitales son enormes, o sea, tienes muchísimas aplicaciones, este videos, o sea, todo lo tienes a la mano, tienes todo el internet a la mano y podrías haber solucionado el problema de los que no tienen acceso al internet pues con bibliotecas públicas etcétera etcétera o sea la infraestructura para dar internet no a toda la población sino a una parte pues también sí la tenemos tenemos muchísimas bibliotecas públicas con computadoras e internet entonces sí muchas personas no tienen acceso pero si solo una parte de esas personas están en el modelo a distancia y otra parte está en el modelo presencial esto se pudiera haber aprovechado muchísimo y fue una oportunidad completamente desperdiciada y lo hicieron, el programa Aprende en Casa lo hicieron con las patas, no funcionó y por eso se tiene que regresar a clases, pero, pues, el,
0: pero porque si hubiera funcionado no tendríamos que regresar a clases. Pero se hacía muy muy buen material, muy buen material en el programa Aprende en Casa la verdad, es muy buen material, los programas de Aprende en Casa, excelente material, eh... excelentes programas, excelente producción, la verdad es que ahí no hay queja, En, en, verdad. en, en particular las clases de bachillerato de... Exactamente, no eh... vamos a decir cuáles, pero las de bachillerato, muy bien hechas, muy bien escritas, muy bien producidas. Y, y la verdad es que es un... o sea, no, a ver, espérame, porque ya hablando en serio, ya hablando en serio... Algo que sí tuvo de beneficioso el programa Aprende en Casa, que de hecho hace poquito me salieron mis recuerdos de Face, es que todo o sea las cosas cuando empezó la pandemia eh, empezaron un poco como chiste de ¡Ay! Ahora voy a tomar mi clase de matemáticas a las 4, ¿no? Pero realmente nos dimos cuenta que no eran, o sea, que no eran solo los alumnos los que estaban aprendiendo a distancia. Los que tenían acceso al programa Aprende en Casa en sus televisiones o en su computadora, Muchas veces incluso hasta los papás o los hermanos aprendían de las clases de matemáticas, de las clases de, de español, etcétera Entonces estos programas que lanzó la CEP, quieras creas o no, sí, funcionaran, sí funcionaban bien como material didáctico, como un material sí. didáctico que incluso hasta se puede seguir compartiendo en las escuelas, se puede seguir compartiendo en la televisión. O sea, es como ver programas de... funcionaban como programas de Canal 11 o de Discovery Kids más o menos, por ahí iban. Pues sí, el problema
1: es que lo vieron... Cortoplacismo solo para la contingencia, porque si lo hubieras pensado con eso de, ah, es que en un futuro lo vamos a seguir utilizando, aprende a utilizarlo, incorpóralo a tus clases para que lo sigamos utilizando, porque sí, es un material muy bien hecho, ya, en la particular no fui muy fan, pero está bien hecho, o sea, sí está muy muy bien hecho ese material y se pudo seguir aprovechando, el problema es que, pues ya acabó la contingencia, ¿qué va a pasar con todo ese material?, pues, se mantiene en internet por lo menos Pero ya no hay necesidad de usarlo Entonces ya no se va a aprovechar Entonces toda esa inversión De año y medio que hizo la CEP Ahí sí va a terminar desperdiciada Porque todo el mundo va a ser así de Ya regresamos a clase, olvídense de las clases a distancia Ya no las vamos a aprovechar Y regresamos a la normalidad y Es algo que a mí me parece Ridículo porque estamos viviendo O sea, esta pandemia fue un cambio De paradigma total, mostró Todos los problemas que hay en el sistema de salud, en el sistema educativo, en el sistema burocrático, en un montón de estructuras del mundo. Y todo el mundo solo intentó, bueno, casi todo el mundo, en casi todas las esferas, solo buscaron resolver el problema cortoplacista. No buscaron aprovechar esta situación para ejercer el cambio de paradigma que
0: era. Y eso incluye la educación y por eso urge el regreso a clases. Moraleja. Saquen más pro capítulos del de programa Aprende en Casa y sigan contratando a los excelentes guionistas que tenían para esos programas. Pero algo que también quería comentar, ya para cerrar este tema, es una vez más el miedo que se está generando en los medios de comunicación. Que yo no entiendo bien cuál es su objetivo con ese miedo. Si es atacar al gobierno, si es eh, de limitar las clases presenciales. O simplemente generar miedo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo que voy es que ahorita el presidente dice, eh, no, pues es que eh, eh, los, los jóvenes no corren un riesgo tan grave cuando se contagian de COVID, se, son un poco más inmunes al contagio de COVID, etcétera, ¿no? Lo cual hasta cierto punto es cierto. O sea, si lo vemos en cuestiones estadísticas, es cierto que los jóvenes tienen eh, menos probabilidades y los que se contagian salen bien librados, salvo ciertas ex excepciones. ¿Qué dicen los medios de comunicación como respuesta? Suben los casos de contagio entre jóvenes durante las últimas dos semanas, ¿no? Por así decirlo. Y yo me quedo pensando, bueno, si no están yendo a clases, pero se están enfermando los jóvenes... Entonces, ahí la irresponsabilidad está siendo de los padres. Incluso leí una nota que decía que donde están enfermando es en, en fiestas familiares, ¿no? Porque como somos una sociedad adultocéntrica, como ya los adultos ya están vacunados, pues ya hacen sus fiestas y llevan a los niños y les vale porque el niño se enferma, ¿verdad? Y se hace un contagiadero horrible. Entonces, sí, un tema que quería tocar es que si bien creo que todavía, insisto, no está como todo tan bien como podríamos decir, ya se acabó esto, Creo que hay mucha irresponsabilidad de los adultos uh -huh. y de los padres que... Y, y yo sé que no de todos, pero sí de muchos precisamente de esto, ¿no? Incluso hay, hay hasta re fotos en redes sociales eh, circulando de que toman fotos en cines o en plazas o en fiestas y ponen, si tu hijo no se contagia, si no te preocupa que tu hijo se contagie aquí, no te preocupes cuando lo mandes a la escuela, sí, ¿no? sí. Entonces si sí era un tema que quería tocar sobre la irresponsabilidad paternal, al momento de cuidar que sus hijos no se contagien del COVID, que yo sé que hay niños contagiados por otras cuestiones, que a lo mejor eh, los papás no tienen nada de dejarlos se los llevan al trabajo y ahí se contagian, etcétera, ¿no? Pero un gran grueso de esos niños contagiados son por irresponsabilidad de los padres, sí. que están pensando desde su adulcentrismo. Sí. Pues, ¿Qué, qué, 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 ¿Qué carnal? ¿Qué?
1: Que, o sea, los, los morros se... Eh siguen enfermando y se seguirán enfermando porque no va a haber vacunas para empezar, ¿no?
0: Que técnicamente sí se está o estudiando sea, que, que se le aplican a los morros. Pero aparte... No, perdí mil. Si no. <risa> bueno, entonces con eso cerramos. Eh, lamentablemente pues ya, ya el regreso a clases es una realidad. Eh, cuando estén escuchando esto, ya se regresó a clases. Eh, la pregunta aquí más bien es, ¿creen que... Los, el nuevo modelo mixto, porque aunque el presidente haya querido que se regresara a todos, la, hasta donde yo tengo enterado, la mayoría de las escuelas optaron por un intento de modelo mixto, los niños que quieran ir van a ir, o más bien los papás que quieran mandar a sus hijos los van a mandar, los papás que no quieran mandar a sus hijos no los van a mandar, esa es la conclusión de la historia de aquí hasta quién sabe cuándo, probablemente hasta el próximo ciclo escolar, eso es lo que está pasando ahorita, es lo que va a pasar. ¿Algo quieres decir ya para despedirnos? Ya me acordé
1: que también, o sea, el pro, parte de ese problema es que se le da toda la responsabilidad al gobierno uh -huh. y la gente no está asumiendo su responsabilidad en todo Exacto. esto. O sea, uno como padre, sí parte de tu responsabilidad es que tu hijo tenga una buena educación y sin, por desgracia el, el sistema no se lo está dando, tú como padre, al momento de tener tu hijo, asumiste esa responsabilidad y no... Quieras que papi gobierno te resuelva las cosas. Y si quieres que papi gobierno te resuelva las cosas, pues recuerda que papi gobierno es gobierno tercermundista y va a hacer lo que puede con lo que tiene. Entonces, pues sí, por desgracia, pues se está haciendo lo que se puede. Entonces, no le eches toda la culpa al gobierno, también asume tus responsabilidades como individuo, ¿no? Y lo mismo, si se contagia a tu hijo y no tomaste las medidas de seguridad, si lo mandaste a fiesta, la shala, shala, no le quieras
0: echar el muertito al gobierno cuando tú como individuo no estás haciendo tu parte. Conclusión, sean se, sigamos siendo responsables y si son de las personas que piensan que el gobierno está siendo irresponsable, entonces tú sé dos veces más responsable. Okay. Cuida a tus hijos, cuídate tú también Sana distancia, cubrebocas Si puedes no salir, no salgas Si tienes que salir, hazlo con la mayor medida Que puedas de seguridad Y pues creo que a estas alturas Está en la elección de cada padre Si manda Bueno, de cada padre y cada madre Si manda o no manda a sus hijos a la escuela La pregunta del millón Tú mandaste a tus hijos a la escuela Si no y por qué Porque me interesa mucho a mí sí leerlos Si no y por qué no, Me interesa mucho saber el sino y por qué Y bueno, creo que ya con eso cerramos ¿Quieres agregar algo más? No, creo que así fue todo mi hermano Ok, entonces eso fue todo de mi parte, yo soy Alejandro Rodríguez Yo soy Iván Rodríguez Y esto fue Yo Opino Podcast Si Chumel Torres puede decir tonterías en Radio Fórmula Nosotros podemos decir tonterías en Spotify Y hacernos famosos Muchas gracias Gracias, bye, bye No sé si famosos era la palabra que estaba buscando Pero ya la dije Nos vemos